0: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Birgit Kahnert. Busse und Trecker haben die Straßen zum Brandenburger Tor schon öfter lahmgelegt. Heute waren mal die Laster dran. Die Branche leidet unter der osteuropäischen Konkurrenz, die die deutschen Spediteure und ihre Fahrer in Sachen Löhne und Arbeitsbedingungen unter Druck setzt. Juliane Kowolik
1: Unter lautem Rupen fuhren heute gegen 11 Uhr die über 100 Lkw von Westen und Süden in zwei Kolonnen Richtung Brandenburger Tor. In Dreierreihen standen sie dann bis zur Siegessäule, der Verkehr musste umgeleitet werden. Unter dem Motto Geiz war geil protestieren die Logistiker für faire Löhne. 600.000 Arbeitsplätze in der Logistikbranche in Deutschland seien gefährdet, darunter 41 Prozent in kleinen Unternehmen. Zum einen sei der Preisdruck der Großkonzerne sehr groß, sagte Spediteur Markus Grenzer, der 80 Lkw in seinem Flotte hat.
2: Wir haben aktuell ca. 50% Prozent Einbruch, was die Aufträge angeht. Jeder muss sparen momentan und wir sind halt das letzte Glied in der Kette und er wird halt noch mal mehr gedrückt.
1: Zum anderen würden vor allem osteuropäische Subunternehmen zu Dumpingpreisen fahren und dabei die arbeitsrechtlichen und sozialen Mindeststandards nicht einhalten.
2: Das heißt, hat die osteuropäische Spedition eine Briefkastenfirma in Deutschland, kann auch dort seine Pause machen, weil die Jungs sind teilweise auch monatelang unterwegs in dem Lkw und kommen einmal im Jahr nach Hause und es sind auch für die Fahrer selbst aus Osteuropa mehr ja, menschenunwürdige Zustände.
1: Die Forderung deshalb ein einheitlicher Mindestpreis für Komplettladungen, außerdem mehr Großkontrollen der bestehenden Gesetze, zum Beispiel bei den Lebensmittelkonzernen und den Versandhäusern. Außerdem höhere Strafen für die Unternehmen, die sich nicht an geltendes EU-Recht halten. Erst Anfang Juli wurde im EU-Parlament das Mobilitätspaket beschlossen, das die Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer in der EU verbessern soll. Darin wurden unter anderem die Ruhe- und Rückkehrzeiten neu geregelt. Es wird in den nächsten Jahren schrittweise in Kraft treten. Die deutschen Spediteure heute sagen aber, dann könnte es für sie bereits zu spät
0: sein. ABB Reporterin Juliane die Brandenburger AfD beschäftigt uns weiter. Morgen will das Bundesschiedsgericht entscheiden, ob Landeschef und Flügelmann Andreas Kalbitz in der Partei bleiben darf. Aber nicht nur auf der Landesebene gibt es Verwerfungen. Die AfD Bernau hat es in die Schlagzeilen geschafft, weil sie eine frühere NPD- und DVU-Stadtverordnete in ihren Vorstand aufgenommen hat. Was machen die anderen Parteien jetzt mit der Lage? Fred Pilarski hat sie gefragt. In Bernau entsteht
2: demnächst ein neues Wohngebiet für 5000 Menschen. Bei der Planung waren viele Punkte zunächst strittig. CDU und Freie Wähler trafen sich im Herbst in einem Gasthaus, um ihre Strategie zu besprechen. Sie waren nicht allein, räumt Daniel Sauer, CDU-Fraktionschef, ein. Es gab eine Abstimmungssitzung, in der gemeinsame Ideen und Gedanken ausgetauscht wurden. Und die am Ende nachher auch in einem Antrag zur Sache gemündet haben. Bei dieser Beratung saßen auch Vertreter der AfD mit am Tisch. Ob so viel Zusammenarbeit auch nach dem Eintritt einer früheren NPD-Abgeordneten in den Bernauer AfD-Stadtvorstand möglich ist, lässt der CDU-Vertreter offen. Die AfD Bernau muss sich entscheiden, ob sie Verantwortung für die Gestaltung unserer Stadt übernehmen möchte oder ob sie den Weg, den sie da jetzt offensichtlich mit Teilen des konservativen Flügels beschreiten möchte, ob sie diesen Weg wählt. Den Linken in Bernau, die auch den Bürgermeister stellen, ist das zu unentschieden. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt aufhört, sagt der Stadtverordnete Matthias Hoffmann. Man kann mit jedem reden von, von uns und man muss es nicht mit den Rechtsextremen tun. Und das ist nun wirklich mehr als eindeutig. Unter den Kommunalpolitikern von Bernau hat das Nachdenken über den Umgang mit der AfD nicht erst jetzt eingesetzt. Doch so einfach sei es nicht, sagt Grünen-Fraktionschef Kim Stadthaus am Telefon. Keinem AfD-Antrag zustimmen, das war der Plan. Eigentlich.
3: Allerdings würde dagegen sein auch, die AfD in eine Art Opferrolle schieben, die wir eigentlich auch nicht haben wollen. Deswegen ist es halt so unglaublich kompliziert, politisch korrekt vorzugehen.
2: Das ist doch nur Theorie, sagt dagegen Jörg Arnold von den Freien Wählern. Wir sehen im Moment aufgrund der Entwicklung in der AfD keine gemeinsame Zusammenarbeit. Man sieht ja auch, dass die AfD landesweit vom Verfassungsschutz beobachtet wird und äh, wie sie sich weiter radikalisiert in Richtung Rechts. Und da sehen wir auch in der Zukunft keine Möglichkeit der Zusammenarbeit, auch wenn es grundsätzlich richtig sein könnte. Aber es gab bisher gar keine Anträge von der AfD. Und wenn sie so weiterarbeiten wie bisher, brauchen wir diese Diskussion auch gar nicht führen.
0: Jörg Arnold von den Bernauer Freien Wählern im Beitrag unseres Reporters Fred Pilarski. Seit zwei Jahren versucht Berlin, sich von der autogerechten Stadt zu verabschieden. Künftig sollen die Interessen aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigt werden. Und weil bis jetzt über Jahrzehnte die Autofahrer bevorzugt wurden, sind nun die dran, die zu Fuß mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. So steht im Mobilitätsgesetz, dem Ersten der Republik. Aber was wird nun aus dem Lieferverkehr? Birgit Raddatz hat nachgefragt.
4: Die Senatsverwaltung hatte ein 12-Eckpunkte-Papier zur Ausgestaltung des Gesetzes Anfang Juli vorgelegt. Darin ist die Rede davon, den Lieferverkehr möglichst auf stadt- und umweltverträgliche Verkehrsarten umzustellen. Etwa mit Lastenrädern oder kleineren Transportern. Außerdem sollen Autos zugunsten des Lieferverkehrs weichen. Wirtschaftsverbände wie die IHK, die Handwerkskammer und der Handelsverband sahen sich genötigt, eine dreizehnseitige Stellungnahme zu dem Papier zu verfassen. Darin fordern sie eine bessere Erreichbarkeit der Läden, bessere Ampelsteuerung sowie mehr Plätze für die Entsorgung, sagt der Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen.
5: In den Eckpunkten steht wirklich ganz viel Tolles drin. Das sagen wir ja auch. Das anerkennt ja auch die Wirtschaft. Aber wir sehen ja, dass dort, wo im Moment Hauruck Sachen umgesetzt werden, von der gleichen Regierung, von der die Eckpunkte kommen, äh, oft sowas nicht ausreichend beachtet wird. Gucken Sie sich die Kantstraße an und da sehen Sie, wie man es äh, teilweise eben nicht machen sollte.
4: Gemeint sind die Pop-Up-Radwege das rote Tuch für einige derzeit. Auf denen halten immer wieder Lieferwagen, um zu entladen. Genau deshalb hat sich die Verkehrssenatsverwaltung aus ihrer Sicht dem Thema hinreichend gewidmet, sagt Pressesprecherin Dorothee Winden.
0: Ich denke, wir haben da auch wichtige Punkte drin. Also ich nenne mal die Einrichtung von Liefer- und Ladezonen, das ist ja wirklich auch für alle, die sich in der Stadt bewegen, ein großer Fortschritt. Wenn es davon mehr gibt, dann gibt es keine Verkehrsbehinderung mehr durch Parken von Lieferfahrzeugen in der zweiten Reihe. Oder auch der Punkt eines Hauptroutennetzes für Schwertransporte. Das, glaube ich, sind schon Punkte, die, die auch den Wirtschaftsverbänden wichtig sind.
4: Die Wirtschaftsverbände kritisieren außerdem, dass emissionsfreie LKW, wie sie der Senatsverwaltung vorschweben, noch in weiter Ferne liegen. Dorothee Winden.
0: Das ist ja auch eine Kritik, die sich in erster Linie an die Hersteller von Fahrzeugen richtet, dass sozusagen mehr E-Modelle für den Liefer- und Nutzverkehr verfügbar sind. Das geht sicherlich nicht an unsere Adresse. Die
4: Senatsverwaltung wolle nun schauen, wie und ob sie die Kritikpunkte mit aufnimmt.
0: Birgit Radatz aus unserer Redaktion für Berliner Landespolitik. Ab der kommenden Woche sollen sich Flugreisende gleich am Flughafen auf das Virus testen lassen können, auch in Tegel und Schönefeld. Pflicht soll es nicht werden. Was für Erfahrungen machen Reisende aus dem Ausland bis jetzt eigentlich mit der Corona-Sicherheit an deutschen Flughäfen? Irritierende, hat unser Reporter Nico Hecht erfahren.
5: Ute Niemuth lebt in New York, wo die Angst vor Corona riesig sei, sagt sie. Nun ist sie letzte Woche hier in Berlin gelandet, wo mit der Virusgefahr dagegen doch erstaunlich locker umgegangen würde.
0: Die eine Seite ist, dass ich das total genieße, nicht mehr in dieser Angstatmosphäre zu leben. Und die andere Seite ist, dass ich dann manchmal ein bisschen erschrecke und mir denke, boah, das... Ist jetzt aber nicht so sicher.
5: Die Künstlerin ist am Flughafen Frankfurt gelandet. Sonderregeln oder vielleicht sogar räumliche Trennungen für sie als Einreisende aus einem Risikogebiet gibt es dort nicht. Hinweise für die Passagiere oder gar Kontrollen der corona einreiseregeln Fehlanzeige bestätigt auch Daniela Reinsch. Auch sie ist von New York nach Frankfurt eingereist.
1: Gibt es da einen Schalter? Wird man da irgendwie in Empfang genommen? Wird man da irgendwo hingewiesen? Nein, nein und nein. Also das ist alles Eigenverantwortung.
5: Beide erzählen, sie wussten, sie müssten entweder sofort in Quarantäne oder legen einen negativen Corona-Test vor. Auf dem Frankfurter Flughafen gibt es dafür bereits ein Testzentrum. Und die Reisenden machen offenbar auch reichlich Gebrauch davon. Daniela Reinsch besucht hier ihre schon sehr alten Eltern, sagt sie. Auch deswegen hat sie den Test gemacht. Mit einem negativen Ergebnis müsste sie nicht so viel Angst haben, ihre Eltern in Gefahr zu bringen. 59 Euro hat der Test gekostet.
1: Das Ergebnis bekommt man online Sechs bis acht Stunden später, jedenfalls wenn man den Standardtest macht. Ich bin dann aber in einen Zug gestiegen und bin 40 Minuten zu meiner Familie gefahren.
5: Quarantäne, bis das negative Testergebnis vorliegt, hätte anders ausgesehen. Aber ansonsten sind beide Frauen Vorbilder. Sie haben ihre Einreisen sogar vorher schon den Gesundheitsämtern hier angekündigt. Umso überraschter war Ute Niemut beim Ankommen in Deutschland und beim Weiterflug nach Berlin. Bei dem Inlandsflug musste sie nicht einmal mehr einen Passagierschein ausfüllen, der im Infektionsfall ja helfen soll, schnell Kontaktpersonen zu finden. Beide haben hier in Deutschland wiederum selber Kontakt mit den Gesundheitsämtern aufgenommen. Beide haben den Mitarbeitern ihr Testergebnis mitgeteilt. Daniela Reinsch hat das Online-Testergebnis weitergeschickt zur Behörde. Aber Ute Niemeyer muss nur kurz am Telefon Bescheid sagen. Unterlagen will das Gesundheitsamt Berlin-Kreuzberg nicht sehen. Bisher überlassen die Behörden die Einhaltung der Corona-Bestimmungen den Einreisenden selber. Wer sie umgehen will, hat also kaum Probleme.
0: RBB-Reporter Nico Hecht. In Brandenburg-Süden gibt es jede Menge Ortsschilder, auch in der zweiten Landessprache Sorbisch. Heute hat der Norden nachgezogen. Erstmal bloß im kleinen seweko bei Wittstock.
3: Als das Tuch fällt, ist nun auch Sevco zu lesen, die niederdeutsche Bezeichnung für Seweko. Tatkräftig geholfen beim Enthüllen haben die Jüngsten von der Kinderschule für Niederdeutsch, wie dieser junge Mann.
1: Äh, ich bin Hirschmüller, bin acht Jahre alt und lebe in Sefko.
3: Das ist schon schön. Stolz, ein stolzer Tag. Heidi Schäfer strahlt heute ganz besonders. Plattdeutsch für die Kleinsten in Kindergarten und Schule, Plattdeutsch in der Pflege, überall engagiert sie sich. Angefangen habe das vor 25 Jahren.
1: Oh, wie... Hier in Sevko, oben durchschaut, und haben gesagt, wie Sonst galt unser Spur, ja, sonst galt sie inner.
3: Und untergehen soll das Niederdeutsche nicht. Dafür setzt sich auch die Landesregierung ein. Im Kulturministerium vertritt Meto Novak die Belange des Niederdeutschen. Er selbst ist Sorbe. Wie die Sorben über zweisprachige Ortsschilder in dieser Region denken.
2: Wir finden das gut, weil dann sind wir nicht mehr alleine im Süden,
5: sondern wir können auch sagen, unsere Brüder und Schwestern im Norden, die auch ihre eigene Sprache haben können das genauso zeigen wie wir. Und das ist eine gute Sache, weil wir damit in allen Teilen Brandenburgs zeigen können, dass wir ein reiches kulturelles Erbe haben. Und da, wo wir Sorben nicht sind, da sind die Niederdeutschen historisch in Brandenburg.
3: Ob nun nach andere Orte dem Vorbild von Seveco folgen, Helga Post aus Dannenwalde in der Prignitz hat jedenfalls heute schon mal als kleinen Gruß eine niederdeutsche Variante ihres Ortsnamens auf einer Holztafel mitgebracht.
0: Vielleicht begeistern sich einige dafür oder die meisten. Ich spreche ich habe noch von Mutter und Vater erlebt.
3: So konnte sie wie viele kräftig einstimmen in den Gesang am Schluss der kleinen Zeremonie.
0: Vater mit, Mutter
1: mit,
0: in Sebeko ist das erste brandenburgische Ortsschild ob platt enthüllt worden. Wolfgang Heideck war für uns dabei und das war's aus Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auf inforadio.de
3: Inforadio Podcast